0: Eh bien, bonjour tout le monde. <rire> J'espère que tout le monde va bien. Euh, donc oui, effectivement, moi je m'appelle Iberardo da Costa, comme Stéphane l'a dit, j'ai 25 ans, je suis marié depuis, euh, je vais avoir 26, alors je, euh, je suis marié depuis 6 ans maintenant, et euh, je suis membre de l'église de Strasbourg... <rire> Ma sœur, j'ai encore rien dit. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, donc moi, ce que je fais dans la vie, moi, je suis euh, formateur en éducation financière et conseiller en gestion de patrimoine. Donc, pour résumer ça en un, en un mot, je travaille avec l'argent. C'est pour ça qu'Olivier faisait des références hier pendant sa, sa présentation. Mais je vais raconter un petit peu euh, mon parcours, mon expérience avant, avant qu'on puisse commencer. Je ne vais pas être très très long. Alors, euh, moi, la première fois que j'ai eu euh, j'ai appeler ça une corrective de la part de ma mère en ce qui concerne l'argent, j'avais 13 ans. Okay Parce que il y a quelque chose que mes parents ils m'ont toujours dit, c'est que on va toujours te donner ce dont tu as besoin, mais ce que tu veux, c'est à toi d'aller le chercher. C'est le premier point qu'on m'a appris. On m'a appris une phrase que je résumerai en ce moment, puisqu'on l'a dit souvent, un argent plus un argent, ça fait de l'argent. <rire> Et... Euh... <rire> Et donc du coup, vraiment ici, euh, j'avais 13 ans. Je voulais la même chose euh, que mes camarades de classe. Je n'avais pas forcément très exactement les mêmes ustensiles. Ma mère m'a dit « Ok, tu veux Tu viens travailler avec moi. » Donc le premier travail que j'ai fait, c'était... Euh, je nettoyais des bureaux, des bureaux dans des, euh, dans des entreprises. Et quand tu as 13 ans que tu sais que ton meilleur pote, il est aux états unis en train de faire un tour, et que toi, tu es en train de nettoyer des bureaux, et pas la partie la plus glorieuse des bureaux. J'ai développé des compétences et des appétences à nettoyer les toilettes. Magnifique, ça brillait. Mais après, c'est, je, aujourd'hui, avec le recul, je dis que c'est vraiment la, la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie parce que ça m'a permis de me forger, euh, forger une vision des choses, et vraiment une vision qui est la suivante, et ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, qu'on me donne un travail ou pas, si on ne me donne pas de travail, pas de souci, je vais créer mon propre travail. Amen. Et j'ai eu cette, vraiment ce parcours-là, et ce parcours il a commencé dans la musique, puisque j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup chanter, et le déclic par rapport à la musique, il est vraiment venu en troisième quand on doit trouver ce malheureux stage-là et qu'on n'arrive pas à le trouver. Ce stage-là, je l'ai fait chez un, chez un DJ, un DJ mondialement connu, il fait de la tech house. Et euh, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Donc tout l'argent que je gagnais, tout ce que je faisais, c'était pour pouvoir constituer mon studio. Je l'ai constitué. Après, quand j'avais 16 ans, on m'invitait dans plusieurs soirées privées pour que je puisse mixer dans ces soirées-là. Quand j'ai, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à produire des groupes localement. Sauf que j'avais oublié un élément essentiel à tout ça, qui était ma relation avec Dieu. Puisque très clairement, au moment, à l'endroit où j'étais, avant, juste avant que je, que je ralentisse un peu le tout, c'était un moment où il fallait faire un shift. Vraiment choisir soit l'église, soit la musique. Mais vraiment choisir, puisqu'on a, on nous avait proposé un contrat, mon groupe et moi, où on pouvait euh, faire le tour de l'Allemagne. C'était, on avait fait un concours européen qu'on avait gagné. Et euh, on, on nous avait proposé une tournée en Allemagne, mais ça engageait pas mal de choses, dont le samedi. Et le samedi, c'est un problème qui revient souvent dans ma carrière, mais ça, on va encore en parler un petit peu. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma femme aussi. Et je pense que si elle n'avait pas été là, les choses seraient passées un petit peu différemment, je crois. Vraiment. Donc c'est vraiment euh, grâce à elle que j'ai pu euh, raffermir pas mal de choses au niveau de, de ma relation avec Dieu, au niveau de ma foi aussi. Et je me suis dit que je voulais partager, partager ma voix, mais d'une manière différente. Et ça, c'est venu, avec, euh, c'est venu par la suite avec la passion du, du développement personnel qui est venu. J'ai fait deux, trois essais d'une chaîne YouTube. Je me suis dit que non. Rigueur, moi, YouTube, non. Ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai commencé à travailler en tant que négociateur immobilier. Je discutais avec Laura tout à l'heure. L'ironie, c'est que j'ai commencé chez La Forêt aussi. Euh, en, tant, en tant qu'agent commercial. Ensuite, j'ai basculé dans une autre agence où ben, ça se passait bien, j'avais... Euh, ça a l'air j'avais véhicule de fonction, j'avais les repas. j'avais pas de quoi me plaindre vraiment, mais il y avait juste un truc qui me dérangeait, c'était les, la perspective d'évolution, grandir. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et je ne pouvais, pouvais pas grandir, puisque dans l'immobilier, le seul moyen qu'on a pour grandir, c'est vendre bah, plus de maisons, en fait. Ou ouvre ton agence par la suite. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, je suis toujours resté ouvert à d'autres propositions, et je reçois un, un message d'un jour d'un ami qui me dit « Voilà, j'ai, trouvé, j'ai, commencé une, euh, j'ai commencé à travailler dans une société qui travaille dans la gestion de patrimoine. Elle est vraiment géniale. Euh, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je peux t'aider. » Et encore heureux que j'avais besoin d'un truc. J'avais besoin de comprendre une chose. Comment ça se fait que lui, qui la semaine d'avant travaillait à la SNCF, travaille dans une société de gestion de patrimoine Je pris rendez-vous avec lui. On a bu un café ensemble. Et il m'a expliqué, oui, puisque dans la société, on te forme, et puis après, tu peux apprendre le métier, tu as un accompagnateur, et après, tu peux travailler. Et j'ai dit, mon ami, on arrête la discussion là. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je vais travailler avec toi. Donc, fais quelque chose, tu as une semaine. Au bout d'une semaine, je n'ai pas eu de réponse. <rires> Attendez Le tout-est, va plus loin. J'ai pris mon CV... Je suis allé jusqu'au siège de la société à Strasbourg. N'oubliez pas que je suis membre de l'église de Strasbourg, je n'ai pas fait Paris-Strasbourg, j'ai habité à 30 minutes du truc. Donc, je suis allé de chez moi jusqu'à Strasbourg, j'ai déposé le CV là-bas, j'ai dit « Quelqu'un m'a parlé de la société, je veux travailler avec vous, envoyez-moi quelqu'un ». La semaine d'après, le manager des bureaux de, de la société donc, dans laquelle je suis partenaire m'a appelé, on a passé un entretien ensemble et aujourd'hui, bon, ça va faire un an et demi, presque deux ans que je travaille dans la société. Okay Donc moi, dans l'aspect entrepreneuriat, ce que je vais vous apporter, c'est l'aspect franchise. Puisque, comme vous l'avez compris, je travaille en partenariat avec une société. J'ai des collaborateurs aussi indépendants. Et euh, ce que j'ai vraiment pu trouver dans cette société, c'est l'expansion, qui était quelque chose qui était important pour moi, l'évolution. J'ai pu trouver une ambiance qui était différente des sociétés traditionnelles où, euh, comme il n'y a pas trop de perspectives d'évolution, tout le monde se tire des balles dans le pied. Ça, c'était embêtant aussi. Et la troisième, le fait de pouvoir aider les gens. Que ce soit d'un point de vue clientèle, pouvoir aider les gens à réaliser leurs objectifs, ou d'un point de vue collaborateur, où on peut aider les collaborateurs réellement à réaliser leurs objectifs pour ceux qui veulent faire quelque chose, c'est ça qui me motive vraiment. Donc, introduction faite. Je vais passer maintenant au PowerPoint. Donc vraiment Jean et Olivier vous avez donné une définition de l'entrepreneuriat hier. Je peux donner la mienne aussi. Ça marche. <rire> Donc, en un mot, vision. OK Vision. Je l'ai décortiqué en trois étapes. Vraiment la vision, c'est quoi c'est, c'est d'abord une vibration. C'est le projet que tu vas entreprendre, il faut qu'il soit en accord avec tes croyances, sinon tu vas nulle part. Le deuxième, de terminer en anglais, parce que je n'ai pas trop réussi à trouver le jeu de mots en français, pardonnez-moi, « significant », donc quelque chose qui a vraiment une importance pour toi. C'est, il faut que tu aies une mission. Qu'est-ce que tu vas régler comme problème Qu'est-ce que tu vas régler comme problème pour les gens autour de toi et le troisième, c'est la destination. Et je dirais que lui, il est en dernière position dans le mot, mais pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est peut-être une des questions les plus importantes que tu dois te poser. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui, puisque quand j'ai discuté avec Océane, ce qui est ressorti du, de la discussion qu'on a eue ensemble, c'est qu'il n'y a pas de problème sans solution. Enfin, si... Mais il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen. Donc, je vais vous inviter du coup. le texte, il est un peu petit. Je pensais qu'il allait être un peu plus grand. Mais il n'y a pas de souci. Je vais vous lire du coup, au niveau du texte, ce qu'il y a écrit. Alors... Voilà, voilà, voilà. Donc, le texte se trouve dans Matthieu 7, versets 7 à 14, où il est écrit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et, l'on trouve, et on, et on ouvre à celui qui frappe. »« Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchants comme vous êtes, comme nous sommes plutôt, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent ?» On va en rester là. Cette phrase-là, C'est celle qui m'a vraiment conforté au moment où ce n'était pas très, très, très évident dans le parcours de l'entrepreneur. Demandez et vous aurez. Hier, on a parlé de donner et vous recevrez. Ça, c'est la relation qu'on peut avoir entre nous. Demandez et vous aurez. Ça, c'est ce qu'on peut demander à Dieu. Et Dieu nous accompagnera toujours. Dieu, il nous accompagnera toujours dans nos différentes étapes. Et vraiment, c'est le point qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. C'est qu'il n'y a pas, il n'y a, a vraiment pas de problème sans solution. apporté encore un petit point sur mon témoignage personnel. Il y a quelque chose que Laura, tu as dit tout à l'heure, qui est important. C'est la place du samedi dans les sociétés. Oublions pas que, je remets dans le contexte, je travaille avec l'argent et finances. Je suppose que tout le monde a déjà vu voir un film ou deux sur les finances. Tout le monde a déjà vu, dû voir un peu l'état d'esprit du monde des finances. Donc, quand je suis allé voir mon manager, lui dire « Ok, c'est super, tout ça, c'est génial, mais je ne travaille pas le samedi », il m'a dit « Pardon première, ». Vraiment, première réaction. Deuxième réaction, « Ok, ça marche » mais sache juste une chose, tu ne pourras jamais évoluer, tu ne pourras jamais grandir si tu ne respectes pas le système de la société et que tu ne travailles pas le samedi. OK On ouvre les paris. On a commencé. On a commencé. Au début, il a eu raison. Vraiment. C'était dur. C'était dur. Puisque il a fallu réadapter un système où sept managers... Travaillait ensemble et j'étais tout seul à tout réadapter. D'autant plus qu'une gro- une bonne partie des collaborateurs qui travaillent avec moi sont adventistes aussi. Donc ça n'arrangeait pas les affaires de la direction. Ils n'étaient pas très, très satisfaits de ce point-là, mais on s'est débrouillés. Mais par la grâce de Dieu, les choses ont, ont, se sont déroulées et aujourd'hui, Si on fait un bilan sur les six derniers mois, en termes d'expansion, donc nouveaux collaborateurs qui ont commencé à travailler dans la société, on a une croissance de plus de 1000% en six mois. En termes de chiffre d'affaires, je voulais 1000, mais on est à 700. Ça va aussi. Une croissance de 700% du chiffre d'affaires. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le meilleur collaborateur des deux derniers mois dans la société est membre de l'église adventiste du septième jour, il ne travaille pas le samedi. Et ça, j'étais content, vraiment. Donc, il n'y a vraiment pas de problème sans sans solution. Et aujourd'hui, on va voir quelques points. Donc, en termes de, de planification ensemble, on va regarder au niveau de la gestion de la foi, au niveau de la gestion des tâches, et j'ai trouvé un petit nom stylé, « your Potential ». On va voir quelques points qui peuvent être intéressants pour, euh, pour vraiment quelques, quelques outils qu'on peut mettre en place quand on, on fait face à pas mal de problèmes. Et je, en tant qu'entrepreneur, on aura des choses à régler, on aura des solutions à apporter. Donc, moi j'aime bien toujours parler de mes trois entrepreneurs préférés dans la Bible. Donc, on a Joseph d'un côté, On a Daniel de l'autre. Donc, Joseph, lui, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu dans le caractère, ici en Genèse 41, on a vraiment les. euh... On parle du moment où Joseph trouve une solution pour le pharaon, quand il interprète le rêve du pharaon, et que le pharaon ne sait pas trop quoi faire avec ça. On a sept ans d'abondance, et ensuite on a sept ans de malheur. On prend vite que le Pharaon il s'est plutôt focalisé sur les sept ans de malheur que sur les sept ans d'abondance. Joseph apporte une, solution. apporte une solution. Et même si ça n'a pas toujours été évident dans la vie de Joseph, Dieu a toujours été avec Joseph. Dieu l'a toujours accompagné dans ses, dans ses différentes entreprises au point où peu importe où il était, même au fond de la prison, c'était le meilleur. Et ça, c'était, c'était vraiment un point incroyable. Ce que je retiens avec Joseph, c'est l'enseignement que Dieu lui a donné, qui est important pour un entrepreneur, c'est l'humilité. Puisque quand quand tu es entrepreneur et que tu commences à gagner de l'argent, tu crois vite que tu es le roi du pétrole. Vraiment. Sauf que, quand tu es entrepreneur, c'est vrai, hein il y a un mois, ça peut aller très, 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 très bien. Mais le mois d'après... Voilà. Donc vraiment, l'enseignement que Dieu a apporté à Joseph, c'est vraiment ce qui me marque dans l'histoire de ce personnage-là. Le deuxième, c'est Daniel. Daniel, c'est le toupet du personnage. C'est-à-dire que le roi fait un rêve. Personne trouve la solution. Le roi fait exécuter tout le monde. Et concrètement, si on extrapole un peu le propos, Daniel... Fait en sorte de transmettre un message au roi qui pourrait se dire de la manière suivante « Calme-toi, on va trouver une solution. Donne-moi un délai, on va trouver une solution. » Et Dieu l'a accompagné dans ce parcours-là. Et le troisième, c'est Salomon. Pourquoi Parce que Salomon, c'est vraiment, pour reprendre l'aspect, l'aspect d'humilité tout à l'heure, c'est ce qu'il a demandé à Dieu. C'est ce qu'il a demandé à Dieu qui a fait de lui, bon, il est roi, d'accord, mais on peut, on peut comparer quand même quelques points qui peuvent nous être utiles. Donc vraiment, avec Salomon, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a demandé à Dieu. Sagesse, intérité, et qu'est-ce que Dieu lui a donné Ce qu'il a demandé, plus l'argent, richesse, pouvoir, aucun autre royaume comme le sien. Et ça, c'est vraiment important. Parce que le dernier point, c'est pour ça que du coup, Jean, quand tu as sorti le verset hier, j'étais un peu triste. <rire> tu m'as piqué mon verset, on reste là. <rire> donc, Jean a déjà parlé de ça hier, donc l'épisode avec, euh, avec Jacob, je vais lire ce qu'il y a écrit dessus. Il écrit que « Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. »« Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, je, « Puis je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Donc là, on parle d'une augmentation quand même. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, si un patron dit, « Donne-moi ton prix, ce sera le mien. » Il y a beaucoup de personnes qui resteraient avec le patron. Honnêtement. Vraiment. Mais lui, qu'est-ce qu'il va répondre Il va répondre quelque chose qui va être assez intéressant, qui peut se résumer par la chose suivante. « Ouais, d'accord, je, je t'ai enrichi, mais explique-moi juste une chose. À quel moment de ma vie je vais travailler pour ma maison À quel moment de ma vie Je vais prendre ma responsabilité. À quel moment de ma vie je vais commencer à travailler pour m'enrichir, pour ma famille C'est quelque chose d'important, ça, quand même. Ce point-là, ce passage-là. Puisque, au moment où on parle, Jacob ne gagnait pas mal sa vie. Là-bas, on lui propose d'augmenter le tarif. Mais même là, Jacob a estimé que ce n'était pas assez. Il était confiant, il sait que Dieu est avec lui, Dieu va l'accompagner dans ses entreprises. Et donc du coup, ça, on va passer à une partie un peu plus technique maintenant. Et ça, c'est la première chose que je dis à tous mes collaborateurs quand ils commencent à travailler avec moi. Il y a une règle d'or. Il y a une règle d'or quand on est chef d'entreprise, c'est que le comment n'est pas important. Ce qui est important, c'est pourquoi. Le comment n'est pas important. Pourquoi Parce que de par son caractère imprévisible, parce qu'il est soumis aux au facteurs futurs, c'est quelque chose qui va arriver dans l'avenir, le comment. Il n'a pas sa place face au pourquoi, qui lui est une raison qui dépend du moment présent. Donc, pourquoi, se, pourquoi s'embêter à regarder comment, 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 comment alors qu'il y a mille et une façons. Hier, et aujourd'hui, on a repris l'exemple de sauter d'une falaise. Imaginez maintenant, vous dites, non, là c'est mon moment. C'est bon, on va lancer Ideal food, là c'est mon moment. Je cours, je cours, je cours, je saute de la falaise, et là, qu'est-ce que je fais Non, je prends mon téléphone et je regarde tous les tutos sur YouTube pour comment construire un Airbus A380 parfait regarde les vidéos. Mais le temps que tu vas passer à regarder les vidéos, tu descends. Tu as ce choix-là. Soit, tu as l'autre choix. De te dire, au moment où je saute, je vais attraper tout ce qui est sur mon chemin, je vais prendre mon t-shirt et mon pantalon s'il le faut pour faire un parachute, mais il faut une solution là, maintenant. Tu te focalises non pas... En fait, quand on dit on saute de la falaise, on construit l'avion, le centre d'attention, il n'est pas sur l'avion qu'on construit. L'avion, c'est juste une solution. L'attention, elle est sur le fait que si tu construis rien, tu vas tomber. Et des fois, tu ne peux pas te relever. Et c'est, ça qui, et c'est ça qui est vraiment important. Le pourquoi, le, le, le comment, ce n'est pas important. Pourquoi Pourquoi tu fais les choses Pourquoi tu te lèves le matin Pourquoi tu as décidé d'entreprendre Là est le vrai point. Et vraiment, pour la réussite, il y a quatre clés. Il y a quatre clés qui sont vraiment importantes. La première, c'est écouter, si on veut réussir. Qui est-ce que tu écoutes Ça, c'est un point important. Qui est-ce que tu écoutes Quand on parle de ton business, qui est-ce que tu écoutes est-ce que tu écoutes la voix intérieure, celle qui est à l'intérieur de toi Genre, « Ouais, je ne sais pas si ça va bien se passer. Je ne sais pas si je fais ça comme ça, comme ça, ça va bien se passer. Imaginez il se passe ça. Qu'est-ce que mes potes vont dire Est-ce que mes parents vont être d'accord ?»« Nanani, nanana. » Cette voix-là. Ou sinon, il y a aussi la voix intérieure qui dit, « Moi, je vais tout déchirer, il n'y a pas de souci. » Le problème avec cette voix intérieure-là, c'est que tu viens de commencer quelque chose. Ce qui fait de toi un amateur. Premier point. Mais est-ce que tu vas écouter tes amis Au contraire. Les amis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une notion qui s'appelle le tueur de carrière. Non Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Steven, donne-moi une destination où tu veux partir. Vraiment, en vacances. En vacances. Haïti, ok, ça marche. Je vais dire, tu es haïtien. Tu vas aller à Haïti, et là, il y a un gars relou qui arrive et qui dit, ah ouais, mais non, il faut absolument pas tailler à Haïti, hein, puisque moi, mon cousin, il y est allé l'année dernière, il y a eu un tremblement de terre, c'est vraiment nul. Tu vois Cet état d'esprit-là, des personnes qui savent toujours mieux que toi ce qui se passe, mais après tu demandes à la personne, mais t'es déjà allé à Haïti Ah non, jamais, j'ai entendu. Tu vois cet état d'esprit-là. Les personnes. Ce que je vais dire, s'il y a des parents dans la salle, vous n'allez pas aimer, mais les parents, est-ce que vous écoutez vos parents Ma question, c'est la suivante. Vos parents, indéniablement, normalement, ils vous aiment. OK Donc, ils vont toujours vouloir ce qui est le mieux pour vous, mais souvent ils vont vouloir ce qui est le mieux pour vous sur le prisme de la peur et de la crainte. Ils ne veulent pas qu'il vous arrive du mal. Mais à force de se focaliser sur une... ils ne veulent pas qu'il vous arrive du mal, on oublie ce qui peut vous arriver de bien. À ah, ces points. Vraiment, qui on peut écouter Du coup, parce que là, du coup, on ne peut écouter personne à vu de Qui on peut écouter Un, les gens qui ont les résultats que vous voulez. Les gens qui ont les résultats que vous voulez, c'est eux que vous devez écouter. Puisqu'ils ont les résultats que vous voulez, ils savent comment on y arrive. Donc il faut, il, faut, il faut demander, il faut avoir un mentor où aujourd'hui, on trouve l'information facilement sur YouTube. Vraiment. Aujourd'hui, on peut se former facilement puisque les informations sont disponibles gratuitement en ligne. Imaginez ça il y a 20 ans, ce n'est pas possible. On a une chance incroyable, notre génération, c'est qu'on a toute l'information à portée de main. Et la deuxième voix qu'on peut écouter, forcément, Exact. celle là, c'est la plus importante. Remettre tous les sujets que vous avez en prière. Avoir des discussions avec Dieu. Dieu et moi, des fois, on a des grands débats. Hein. Vraiment. Surtout quand ça ne va pas. À ce moment-là, on a des grands débats. On discute. Je dis, mais j'ouvre mon verset. Avant de commencer un truc, il dit, « T'inquiète, je gère, tu, tu connais, c'est mon temps. Je fais des choses. » Après, j'arrive au moment de l'échéance. Ça m'est arrivé le trimestre dernier. J'avais quelques points pour avoir... Euh, pour avoir quel... Un point en plus dans mon évolution, perso... évolution professionnelle, il m'a manqué quelques critères. Et je suis là, mais Dieu. On a discuté ensemble la semaine dernière. Tu m'as dit, t'inquiète, mon temps, c'est mon temps. Je n'avais pas compris ça comme ça. Hein. C'est dommage, j'allais recherché ce verset, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Le verset que j'ai lu juste après quand j'ai ouvert ma Bible, c'est « Mais tu es qui ?» Pour remettre en cause ce que je dis. Avant que tu sois né, je savais déjà. Pourquoi tu tu parles Je me souviendrai toujours. Quelqu'un a dit la référence du... C'était où Job. C'était forcément lui. (rire) C'est ça. (rire) C'est ça. Donc, écoutez, vraiment, qui est-ce qu'on écoute Le deuxième, apprendre. Puisque c'est bien d'écouter, mais à quel point est-ce que tu veux apprendre OK Vraiment, là dans la salle, qui qui voudrait apprendre à devenir chef d'entreprise, un bon chef d'entreprise Millions de chiffres d'affaires. OK OK, super. Qui est prêt maintenant à ne pas aller à tous les repas de famille ne pas aller à tous les anniversaires, arrêter Netflix, arrêter le McDo, arrêter de voir les potes tout le temps dans la semaine. C'est déjà plus compliqué. Là, si je repose la question, qui est prêt à faire le million de chiffres d'affaires c'est un... Ah, mais c'est Et bien c'est... <rire> Et... D'ici un an, on fait un bilan. On va voir ça ensemble. OK. Donc, vraiment. Apprendre. vraiment. Mettez tous les projets que vous avez, notez-les de 1 à 10. Okay Faites une liste. 25 projets, notez-les de 1 à 10. À quel point est-ce que vous voulez les apprendre, à quel point vous êtes prêt à sacrifier des choses pour arriver à vos objectifs. Okay une fois que vous avez terminé la liste de 20, prenez les, prenez les 10 premiers, supprimez les autres. Ils ne sont pas importants pour vous. Ensuite, vous prenez le top 5, vous supprimez les autres. Ils ne sont pas importants pour vous. Gardez les 3. Et si vous voulez vraiment arriver à l'objectif, gardez-en un, foncez. C'est ça à prendre. L'équilibre entre les idées, ça, c'est mon problème principal. Tant que chef d'entreprise, ça, c'est mon problème principal. J'ai là des idées, énormément d'idées. Mais après, il faut agir. Mais agir, il faut de l'énergie. Et je n'ai pas toujours ça. Vraiment. Et Et ça, ça va être possible... Des trois points, grâce à une quatrième compétence, qui est celle justement qui s'appelle compétence. C'est, en fait, dans votre apprentissage, faut savoir qu'il y a toujours quatre étapes. Je ne sais pas que je ne sais pas. Et c'est souvent ceux-là qui ouvrent leur bouche en premier. Moi-même. Hein. Des fois, je parle trop, je connais rien de ce que je suis en train de dire. Ensuite, je sais que je ne sais pas. C'est le moment où, où, je, où je déprime. Puisque, ah ouais, c'est compliqué, nanani, nanana, ouais, 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 je pensais que je savais. Troisième étape, je sais que je sais. Tu T'es encore stressé, mais là, tu as les résultats. Quatrième, j'ignore que je sais. Maintenant, je sais, donc ça se passe en automatisme. Ça, c'est vraiment quatre clés, quatre points. Si on maîtrise ça, on avance déjà très très bien. Maintenant, il y a aussi ce sur quoi on se focalise. Donc là, il y a un jeu. Il y a un message caché dans cette image. Est-ce que quelqu'un saurait me le montrer Il y en a un. Hmm Non Ok. Patience, persévère. Est-ce que quelqu'un a vu ça  « « Levez la main quand vous voyez ceci », il y a écrit. Ça, « Levez la main quand vous voyez ceci », c'était le message. Oui, mais ben là, j'ai zoomé, ma sœur. <rire> Donc, ici, <rire> ici vraiment, le point qui va être important, c'est le suivant. Là où est ton attention, elle va être ta réalité. Ok? Quand, je, quand j'ai dit tout à l'heure... Le comment n'est pas important, c'est le pourquoi qui est important. Je parle de ça. On le voit ici, tout à droite. Au fond, il y a écrit succès. Mais avant ça, il y a les problèmes, on réfléchit trop. On n'est pas focalisé vraiment sur ce qu'on veut vraiment. Et tant qu'on n'est pas focus dessus, c'est ça, hein j'ai fait exprès d'écrire petit. Parce qu'au début, c'était écrit un peu plus grand. J'ai dit, non, ils vont voir quand même, ils vont gâcher mon jeu. <rire> Donc, c'est ça. Là où est ton attention, va être ta réalité. Il y a aussi une petite recette pour être efficace. Là, on va commencer à attaquer vraiment comment on fait pour résoudre des problèmes quand on est entrepreneur. Et je n'ai pas dit un problème, j'ai dit des problèmes. Le premier, mesurer. Combien Ok, j'ai bientôt fini. Le premier, mesurer. Le premier, fais une liste. Il faut que tu saches combien de problèmes tu as il faut que tu saches qu'est-ce que tu dois régler, où, quand, comment. Okay tu fais une liste et tu fais ensuite un niveau de contrôle, de 0 à 5. Qu'est-ce que tu contrôles, qu'est-ce que tu contrôles pas 5 tu contrôles, 0 tu contrôles pas. Tout ce qui est en dessous de 2, c'est pas tes affaires euh, tout ce qui est en dessous de deux, ce n'est pas tes affaires c'est à Dieu de régler. Si tu n'as pas le contrôle sur tes problèmes, ce n'est pas ton problème le problème de Dieu. Si tu ne peux pas le régler, ce n'est pas ton problème. Le problème de Dieu. À partir de 3 ça commence à être jouable. Ça va être tendu, mais c'est déjà jouable. Ce que je veux dire par là, il y a deux choses que je veux dire par là. OK Ce n'est pas le travail de Dieu de faire ta réussite. Okay Dieu t'aide dans ta réussite, mais que dans les trucs que tu ne peux pas gérer. Ce que tu peux gérer, Dieu va te donner en fonction de ce que tu veux vraiment. Et ce que tu veux vraiment, tu dois aller le chercher. Deuxièmement, on doit prioriser. Il doit avoir une priorité. En priorité, quand tu dois régler des problèmes, tu dois toujours commencer par le plus pénible, puisque plus souvent, le plus pénible, c'est lui le plus important vraiment. C'est vraiment lui le plus important. Ensuite, tu dois faire le plus urgent. Ensuite, tu fais le plus simple. La tendance, c'est tu as la coupe, D'abord, tu mets le sable. Ensuite, tu mets le petit cailloux, Après, tu mets les gros cailloux. Après, tu dis « Ah, mais ça rentre pas. » Non. D'abord, le gros caillou. Ensuite, les petits cailloux. Ensuite, le sable. Et c'est comme ça. On priorise. Ensuite, on temporise. Vraiment, temporiser, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, en priorité, le plus pénible. D'abord, urgent et important. faut prioriser. Ensuite, urgent et peu important. Ensuite, pas urgent, mais important. Ensuite, pas urgent et peu important. Une fois que tout ça c'est fait, on a, on a dressé la table. On va bientôt pouvoir manger, on doit allumer les bougies. OK Donc, quatre, il faut se mettre dans un mood. Respire. Avant de régler des problèmes, tu es déjà de noyé dedans. Sors un peu. Respire. Marche un peu. Bois un peu. Écoute une musique. Reviens. Fais un brainstorming. Comment est-ce que tu peux régler Quelles sont les solutions que tu peux apporter Okay. Et le sixième point, je l'ai appelé « glow-up ». Vraiment, puisque le « glow-up », ce n'est pas que physique, c'est aussi là-dedans. Vraiment, « glow-up », c'est si tu n'as pas une solution à un problème que tu penses pouvoir régler, félicitations, tu viens de grandir, tu dois apprendre une nouvelle compétence. Il faut l'apprendre. Tu apprends ta nouvelle compétence et ensuite c'est bon. Mais il manque une septième étape. Est-ce que quelqu'un arriverait à me dire quelle est l'étape manquante Comment Tu as tout compris. Tu as tout compris. Si on fait 95% du travail, mais qu'après, on ne passe pas à l'action, il n'y a rien qui va changer. Il faut, agir. il faut agir. Et je vais aborder deux derniers petits points. Je vais être très, très rapide. Donc, une mentalité qu'on a appelée, avec mon équipe, SPQR, parce que quand on veut réaliser un projet et qu'on veut arriver à un résultat, il faut faire attention à deux choses. Déjà, premièrement, il faut connaître son projet et son résultat. Quel est le projet et quel est le résultat que tu attends de tout ça Et ensuite, tu vas faire attention. Ça, on voit souvent en clientèle avec, avec mes collaborateurs. « Ouais, on a discuté, on a fait un super rendez-vous, Les rendez-vous chez nous doivent durer 45 minutes. » Donc, quand ils me disent « Le rendez-vous a duré deux heures », j'ai peur de la qualité du rendez-vous. « Ouais, rendez-vous a duré deux heures, on a super bien parlé. » Et ils me disent « Mais je demande, mais de quoi vous avez parlé ?»« Ah, c'est génial, hein, tu sais pas. Elle a un chien. Ils sont partis en vacances ensemble. » C'est quoi le rapport Il okay faut, faut vraiment rester entre ces deux lignes. On a parlé de s'éparpiller et ensuite, on a parlé de toutes les choses qui peuvent vous faire quitter vos objectifs. Toutes les choses qui peuvent vous faire quitter vos objectifs. Et il y en a un. Hein J'ai parlé tout à l'heure de la voix intérieure dans la tête. Me dire, ouais, je ne suis pas sûr que ce truc... Je... Vraiment parler négativement tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sûr que tu vas quitter. Toujours. Toujours. Il faut rester entre ces deux lignes-là. Connais ton projet, connais le résultat que tu vas avoir et fonce et jauge toujours, et regarde où est-ce que tu en es. Si tu arrives, magnifique. Mais pour pouvoir faire ça, et c'est le dernier point qu'on va aborder ensemble, il faut maîtriser six pierres angulaires du succès. Donc, on a la première, c'est les objectifs. Okay on a vraiment la première, c'est les objectifs. Qu'est-ce que tu veux La deuxième, c'est la planification. La troisième, c'est la motivation. Quatrième, courage. Cinquième, enthousiasme. Et sixième, persévérance. Okay L'objectif, c'est important. Pierre numéro 1, je reviens à lui juste après puisqu'il est important. La planification, une fois que tu as tes objectifs, il faut que tu les planifies dans le temps. Il faut que tu saches à peu près comment ça va se passer. Qu'est-ce que tu veux Quand Comment La motivation, je pense, quand on est chef d'entreprise, on l'a. Le courage, on l'a. L'enthousiasme, on l'a. Mais ce pas des constantes. On a besoin de la sixième, la persévérance. Mais la persévérance, on peut l'avoir uniquement si on a des objectifs. Donc, on va parler d'un dernier point. Deux, trois objectifs personnels. Okay Je me suis fait plaisir. Donc, vraiment, et ça c'est ce que j'explique avec mes collaborateurs, on a le droit de rêver grand. On a le droit de rêver grand. Ce n'est pas puisqu'on rêve grand qu'on va, qu'on va faire quelque chose de mal. Très personnellement, l'idée, moi ça, ça me ferait très plaisir de me réveiller le matin dans une belle cuisine puisque j'aime manger. Une belle cuisine, le matin de pouvoir sortir dans mon jardin, de pouvoir marcher jusqu'à mon ponton. Il okay faut, faut rajouter un petit truc, puisqu'il y aura un bateau garé là. Okay je vais prendre ce bateau, parce que l'eau n'est pas assez profonde là. Je vais naviguer un peu, et je vais rentrer dans le deuxième bateau. Ça. Et après, je vais faire des formations avec mes, euh, avec mes collaborateurs. Après... Hmm. Il y a quelques badges qui ont un rapport avec l'eau qu'il faut passer pour les tisons et les exploits. Hein. On peut faire un deux, deux, trois camps là-dedans. Je trouve que c'est sympa. Hein. C'est ça. Et je veux vraiment, avec mes équipes, pouvoir aider les gens. Que ce soit un bureau personnel, que ce soit un grand bureau, que ce soit au bord de la mer, les deux premières photos, elles ne sont pas... J'ai pris ça sur Internet. La, deuxième, la troisième, c'était... J'étais en vacances, Martinique. Mois de décembre, télétravail, c'est de la balle. <rire> Et vraiment, pouvoir construire une très grande société dans, dans la gestion financière en Europe, vraiment, actuellement, je suis le responsable du développement. De, de la région de l'Île-de-France, mais également de la Suisse romande. J'ai des projets dans d'autres pays. Et vraiment pouvoir apporter quelque chose, on va pouvoir aider les gens avec une certaine éthique. Et c'est ça qui est important, vraiment. Votre pourquoi, s'il fallait garder deux choses. La vision, c'est le pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire. Okay dire je veux être entrepreneur, puisque c'est stylé, tout le monde est entrepreneur maintenant. Maintenant, si vous voulez être entrepreneur parce que vous avez un pourquoi qui est assez fort, par exemple, savoir que vous êtes le seul assez fou dans votre famille pour vous dire un jour, j'ai gagné un million d'euros. Pour moi, personnellement, c'est ça. Montrer à mes frères que les choses sont possibles. Pour moi, j'ai la responsabilité de cinq petits frères et je dois leur montrer que c'est possible. Ça on peut le faire uniquement avec l'aide de Dieu. Okay. C'est ça. Donc, on a fait le tour pour moi. <rire> le moment des questions. J'aime ta question, ma sœur. <rire> ok. Donc, je vais répondre. Alors, il faut savoir que pour exercer dans le milieu dans, le, dans lequel j'exerce, l'État demande certains prérequis, notamment d'être enregistré au niveau du registre de l'OREAS. Donc, quand vous allez voir votre banquier, votre assureur, si vous lui demandez leur numéro de ils sont dans l'obligation de vous le montrer. Ils en ont un chacun. Donc, au niveau de la société en interne, il y a une formation qui a été prise en charge par la société pour que je puisse avoir euh, ce numéro réactif. Ensuite, il y a eu des formations de management et il y a eu des formations dans le dans le commerce, dans, dans, pas dans le commerce, plutôt plutôt dans la vente, parce que c'est, un, c'est important. On est on est conseiller, mais on est aussi vendeur d'une certaine d'une certaine manière. Ça. Et ça, c'est quelque chose d'important, même pour toutes les personnes. Il y a des étudiants. Ça, c'est aussi important pour tous les étudiants, ce que je vais dire maintenant. Mais dans l'ensemble, en général, même dans le monde professionnel, tout ce que vous allez apprendre va vous permettre d'être juste bien. En fait, tout ce que vous allez apprendre va vous permettre uniquement à faire le travail qu'on vous demande le système d'éducation nationale a été créé et conçu pour créer des salariés, pour les aider dans le fonctionnariat et dans l'industrie. Il a été créé pour ça à la base. Il est en train de voir un changement actuel. Il y a encore du travail, mais c'est ça. Donc, si vous voulez vraiment être le meilleur, et des fois, c'est nécessaire d'être parmi les meilleurs par rapport à la différence qu'on fait, Puisque on dit Qu'on est plus fort en Christ. Non Ah, on est plus fort en Christ, on est d'accord. Donc, si on est plus fort en Christ, mais qu'on obtient toujours les mêmes résultats que les autres, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien, mais je suis en train de dire qu'il y a des personnes qui veulent obtenir plus de résultats. Et là, c'est nécessaire de se former soi-même. Quand j'ai dit que YouTube, c'est important, YouTube, c'est le meilleur ami de l'homme, actuellement. Tout le monde peut apprendre dessus, c'est gratuit. Bon, il y a les pubs, hein, mais il faut, faut passer. Mais YouTube, c'est important. Vraiment, vous pouvez tout apprendre aujourd'hui. Donc. Et pour répondre à la deuxième question, DM sur Insta. Voilà. <rire> voilà. Alors, je je dois souvent répondre à cette question, mais différent. Euh, Est-ce que tout le monde peut être gérant Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur Est-ce que tout le monde peut être directeur La réponse, c'est... Oui. Oui. La deuxième réponse, c'est... Est-ce que tout le monde le veut Je ne pense pas. Puisque il y a des personnes qui n'ont pas envie d'avoir toujours à discuter avec les fournisseurs, etc. Il y a pas les gens, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'avoir une charge de responsabilité trop élevée. Ça c'est respectable, c'est important. Il okay y a des personnes qui aiment bien, qui aiment bien être tranquilles. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'un côté le salariat, de l'autre côté l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui veulent être entrepreneurs et il y a des gens qui veulent être salariés. Ce qui est dommage, c'est quand il y a des gens qui veulent être entrepreneurs mais qui restent salariés parce qu'ils ont peur. Ça, c'est important. Donc, oui, tout le monde peut. Est-ce que tout le monde veut Je ne sais pas. Ah, il y a plein de questions mais on a une table ronde. Oui, on va reprendre les différentes questions de la table ronde. Il y en a plusieurs, on. en a encore 4 qui sont posées, je ne sais pas. On va une Ok, bon finalement, on va avoir un tout petit peu de temps. Ok, moi je suis là. Par contre, il y a des questions qui sont super intéressantes qu'on va reprendre en table ronde parce qu'on va avoir les avis des autres invités. Donc n'hésitez pas, toutes les personnes qui sont encore en train de poser des questions, n'hésitez pas à les mettre à l'équipe. Ok. Alors, du coup, euh, est-ce que tu accompagnes les particuliers dans l'éducation de leurs finance, apprendre à gérer leur argent et les futurs entrepreneurs mmh. Oui. Oui. Alors, le chiffre d'affaires, il est en tant qu'équipe, et le chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose de très oscillant. Donc, je vais parler du chiffre d'affaires de l'équipe que je gère actuellement, Donc, euh, en sachant que 99% sont en temps partiel, chez nous. 70% sont en formation, chez nous. Et on a voisiné le mois dernier, pour un temps partiel, du euh, 7K. Voilà. Donc, on est, en, on est en phase de pleine croissance, pleine expansion. Les trois premières années d'une, d'une société sont, sont critiques, sont importantes, sont très importantes. C'est toi, Olivier, qui as mentionné hier le chiffre, que les trois premières années, 9 sociétés sur 10 ferment. Ça, c'est très important. Tout le monde doit le garder à l'esprit. La société, les trois premières années, je suis à 2,5, donc j'ai encore le temps là, d'accélérer un coup. Euh, les trois premières années, c'est vraiment des étapes importantes où vous allez construire. Vous allez construire votre, votre patrimoine, en fin de compte, et ensuite, vous allez vraiment pouvoir le valoriser. Vous allez vraiment pouvoir le valoriser. Donc, actuellement... On est dans une une courbe extrêmement positive dans la société. Aussi, en tant que chef d'entreprise, on aime bien les courbes, puisque ça nous permet de de sourire un peu pour l'avenir. La seule chose que je peux dire pour répondre à la question, au mois d'octobre, on va officiellement ouvrir le premier bureau de la société en Ile-de-France. Au niveau des prévisionnels, même si j'essaye de les freiner actuellement, puisqu'il faut pouvoir former tout le monde, on sera à une centaine et on sera à la défense. Donc, ça va, on est content. (rire) Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question, mais en tout cas, j'ai essayé du mieux que je pouvais. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Euh, Je suis désolée pour les questions qui restaient. On va devoir s'arrêter là pour euh, passer à l'animation.